0: Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Und damit willkommen zurück zu unserem Podcast nach zwei Wochen Pause. Ich weiß, es war ganz schlimm für euch. Es war auch schlimm für uns. Mein Name ist Philipp Hanich und mir gegenüber sitzt wie immer die wunderbare Gwing in unserem Podcast zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Du bist endlich zurück von fernen Reisen. Wie geht es dir?
1: I'm back.
0: <lacht> boom, 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 oh, Schwarzenegger, Mode.
1: <lacht> Mir geht fantastisch. Es war grandios. Ich habe meinen Urlaub vollkommen genossen. Und danach Leid. auch ein bisschen ähm, schon wieder den Blues gehabt. Und Landkrankheit habe ich extrem gehabt. Was hast
0: du? Landkrankheit.
1: Genau, das ist. Äh, Was ist das denn? Das ist das Gegenteil von der Seekrankheit. Ne? Wenn, wenn man auf der See ist, kriegt man ja manchmal so ein bisschen Übelkeit.
0: Ja, wir auf damit. Ey.
1: Andersrum, nachdem ich von der See gekommen bin und wieder an Land war, habe ich zwischendurch gedacht, ich bin immer noch auf dem Boot. Nachts beim Aufwachen Aha. dachte ich, ich bin immer noch auf dem Boot. Es schwankt. Und gestern Morgen war es auch übel noch. Aber heute ging es schon besser.
0: Wie lange bist du jetzt zurück auf festem Boden?
1: Seit Samstagnachmittag.
0: Also heute ist Dienstag, seit drei Tagen, ja? Mhm. Ja. Mhm. Okay, und du warst auf dem Boot, wie lange?
1: Sieben Tage.
0: Seven Tage lang. Ja, krass. Mhm. Das ist wirklich lange.
1: Falls ich das noch nicht erzählt hatte, habe ich glaube ich nicht, oder? Wo ich war?
0: Äh, nee, hast du noch nicht. Außerdem haben unsere Hörerin auch sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Deswegen hören wir uns immer so gerne, weil wir kurzweilig sind. Genau. Blub, blub. Ich erzähl ruhig, <lacht> wo, wo bist du denn gewesen? In Aserbaidschan, für uns so um
1: <lacht> Nee, in Espanja, in, auf Mallorca, Palma.
0: Oh, geil.
1: Und da haben wir das Boot ähm, gechartert. Heißt das so? Gechartert?
0: Gechartert. Gechartert, gechartert äh,
1: Genau, wir sind da erstmal einkaufen gegangen. Ich habe noch nie so viel eingekauft. Wir mussten ja natürlich Proviant für sieben Tage schon mal einkaufen.
0: Ja, damit Und ihr kein Skobut bekommt auch.
1: Mhm haben natürlich vorher alles besprochen, was wir essen, zu essen machen können. Und Wasser mussten wir auf jeden Fall sehr viel holen, weil es war ultra heiß.
0: Hm. Ja, hier auch.
1: Ja, aber auf dem Boot war es nochmal maximal schlimm, weil wenn du in die Kajüte gehst zum Schlafen, war es einfach gefühlt, weiß ich nicht, 100% Luftfeuchtigkeit ja. <lacht> und hm. 38 Grad oder so. Also es war was? zum Schlafen nicht sehr angenehm. Und wenn man sich umgedreht hat in der Nacht, hat man gemerkt, wie nass getrieft die Matratze unter einem ist. Und dann Hattet legt man dir auch sich so eine, wieder drauf.
0: Hattet hat, ihr auch so, so eine Matratze, die mit so einem Latex-Überzug war, wo du einfach nur seinen Laken drüber gezogen hast? Nee. Ich kenne das nur so, dass das so. Nee, das war, ich kenne das so von den Charter-Dingern, ich war jetzt noch nicht so oft segeln, dass die da so einen komischen oder so einen Kunstlederüberzug drüber haben. Öh, das ist ja voll ja. warm, oder? Das ist, ist total warm, ja. Aber ich war auch nie so richtig im Sommer segeln. Mm. Immer nur
1: ja. Frühjahr. Ja, das krass. war...
0: Aber dann hast du auch gar keinen Schlafsack oder so gehabt? Einfach mm -mm. so geschlafen. Ja, ja. Ja. also ich hätte auch krass, rausgehen
1: ne? können an Deck oben, um zu schlafen. Aber ja, dachte mir, ich bleibe mal bei meinem Freund. <lacht> Und äh, oben ah. war auch zu viel äh, Platz schon weg gewesen. Also diverse unter uns waren auch schon an Deck. Und haben da mhm. ihr Schlafquartier ausgelegt. Aber es war eine echt coole Erfahrung. Also.
0: Wie viele Leute warten jetzt auf dem
1: Boot? Wir waren zu neun. Der Skipper war der neunt. Krass. Ja. Überleg mal so viele Tage unter Menschen und dann hatte ich gestern so leichte Einsamkeitsgefühle ja. bekommen, weil ich auf einmal ja. so einsam war.
0: Ja, ja das, das kenne ich noch früher von, wenn ich mit den Pfadfindern im Sommerlager war. Du bist da auch die ganze Zeit nur unter Leuten gewesen, immer mit deiner Gruppe im Zelt auch. Du hast eigentlich nichts alleine gemacht und dann ja. kommst du nach Hause, hast noch so die letzten zwei Wochen Sommerferien und du weißt überhaupt nichts mit dir anzufangen. Ja, so, genau. Was ist denn, ich fühle mich total traurig, ich bin so ja. leer, ich weiß gar nicht, was los ist. Ja, ah, das geht wieder vorbei. Aber <lacht> dann genießt du wieder deine, deine Einsamkeit.
1: <lacht> ja, ich bin ja dann wieder zur Uni gefahren, wo meine Kollegen sind. Oh <lacht> ja, ein Träumchen. Yes.
0: Zurück zur, an zurück zur anderen Crew. Ja, krass, aber schade. Wären es zwar weniger gewesen, hätte ich einen blöden Sieben Tage, Sieben Köpfe, machen können. <lacht> <lacht> das das gar nicht. <lacht> ja. Aber ich habe noch eine andere Frage. Habt ihr auch ganz viel Santano dann immer gesungen auf dem Boot? Was ist das? Santano? Sa Santano, das ist so eine so Seefahrermusik. Es ist nur Wasser, Wasser, Wasser überall, doch wir haben nicht zu trinken.
1: <lacht> ja, so ähnlich. Also wir haben äh, viel irische <lacht> Musik gehört. Ähm, ah, ja. Dropkick Murphys Riverdance. und, äh, ja. ja, ein bisschen, einmal Riverdance haben wir auch gehört, ähm, so die Klassiker Sail Away und I Am Sailing oder so und mhm. My Bonnie Is Over The Ocean, Oh, das war schon lustig, aber unser Musikgeschmack war auf jeden Fall besser als Ballermann.
0: Das glaube ich, ja. Ich glaube, das, was ihr gemacht habt, ist auch kulturell bestärkender, als auf dem Ballermann unterwegs zu sein. Und Mallorca soll ja wunderschön sein. Ich bin noch nicht da gewesen. Und ich glaube, dass es vom Wasser aus noch mal eine ganz andere Schönheit bietet. Mit den kleinen Buchten. Mhm. Und das ja, ist schon geil, oder?
1: Ja, wir waren in diversen Buchten. Also sind von Palma aus Richtung Ibiza Eingebuchtet gefahren. quasi. <lacht> genau. Äh, und haben Ibiza umrundet und Formentera, da unten im Süden, ist ja noch eine kleinere Insel, ähm, die haben wir auch noch umrundet und sind dann nochmal rum, zurück nach Palma. Auf jeden Fall haben wir zwischendurch dann immer an Buchten angelegt, aber die anderen, die waren schon auf mehreren anderen Turns gewesen und meinten, dass die Buchten da nicht, nicht so ganz schön waren, wie sie sonst äh, das kennengelernt haben, weil die so überfüllt waren. Also typisch oh. Mallorca halt.
0: War viel los?
1: ja. Eine Bucht am Ende, die war richtig schön idyllisch. Da waren nur zwei Boote cool. neben uns und alles verlassen ja. sonst.
0: Kann man kann man quasi sagen, ihr seid an Palma vorbeigekommen.
1: Ja genau. Und an vielen Yachten. Boah, also hast echt die Creme de la Creme überall gesehen. So viel Geld an manchen Buchten dachtest du hier müssen in Gesamtwert von 100 Millionen Yachten rumliegen und Boote und Besitz.
0: Ja, ah, das ist so ein bisschen wie der Aldi-Parkplatz für Millionäre, ne?
1: Ja, ist heftig ja, gewesen. Das ist
0: schon krass. Ja, mit einem Booten, da kann man ganz schön Geld versenken. Ihr merkt, ich bin heute gut drauf. Ich mache ganz viele, ganz dumme Witze, die Wort passen zum Witzel. Thema Boot. Boot. Ja. Boote,
1: Boote, Boote. Ihr müsst ja
0: aufpassen, dass ihr euch nicht das Höschen nass macht. mit diesem <lacht> starken Humoreinfluss, den es heute geben wird. Auf eure Ohren, bis euch die Ohren bluten.
1: Ja, ich habe deine Wortwitze vermisst.
0: <lacht> oh, Ging, ich habe dich wirklich vermisst. Oh. Echt? Ich habe unseren Podcast vermisst, ich saß hier so und ich hatte so viel Zeit, weißt du?
1: Okay, ich hätte äh, mal ein paar Bilder schicken können, aber ich hatte zwischendurch auch gar keinen Empfang gehabt, muss ich sagen. Stimmt, nix,
0: keinerlei Kommunikation hat es gegeben. Keiner ja, da ist auch
1: keine uns. Zeit, Philipp, ich habe die ganze Zeit Action gehabt. ich will ja gar keine
0: Vorwürfe <lacht> machen. Du sollst ja deinen Urlaub organisieren, als ob ich jetzt noch anfange, Besitzansprüche zu stellen. <lacht> so weit kommt
1: es noch. Sag dir die ganze Zeit Action, wir haben äh, Boje über Bordmanöver geübt. <lacht>
0: Ah, was ist das? Sag mir nichts.
1: Das ist so ein Manöver, wenn du selber Captain bist und am Steuer sitzt, am Steuer stehst und jemand fällt über Bord. Dann wäre es ja Mann über Bord. Ah,
0: Mann über Bord, ja. Ja, und
1: wir okay. haben es aber mit einer Gruppe gemacht. Das kenne ich. Was? Echt? Das
0: kenne ich. Musste ich selber schon mal einmal machen, beim ah. zweiten Segeltrip. Okay, cool. Da ist jemand über Bord gegangen, wegen einer richtig dummen Aktion. Da jetzt musste wirklich? auch gerettet werden. Ja, jetzt wirklich. <lacht> der wollte nach, hat seine Kappe verloren und hat danach gegriffen. Und trotz unseres lauten Nein-Nein-Nein-Geschreie ist er dann reingerutscht ins Wasser. Der Skipper war stinkewütend, <lacht> war stinkewütend, hat uns angebrüllt, was wir jetzt alles zu tun haben, weil da geht es ja dann wirklich, da kann ja jemand ertrinken. Ne?
1: Ist das der Skipper, so, den ich kenne?
0: Das ist der Skipper, den du kennst. Der Skipper, <lacht> den, wir beide, den wir beide gut kennen. Okay. Der.
1: der auch schon mal da war, hier im Podcast. Der auch schon mal
0: im Podcast war, ja genau.
1: <lacht> Bist du stehen geblieben? Bitte was? O offenbar.
0: Haben wir, wieder, haben wir wieder Probleme mit unserem Empfang? Oder so?
1: <lacht> Leute, Verbindung ist schlecht.
0: Okay, wir sind wieder zurück, Verbindungsprobleme sind gelöst worden. Äh, ich habe so ein ganz bekacktes Handy, so ein schlechtes äh, Falltelefon von einem koreanischen Hersteller. Und das Telefon denkt sich immer so: Ja, einfach bist du jetzt im WLAN verbunden. dann machen wir ab jetzt nicht mehr. Muss man immer <lacht> neu starten. Das habe ich war nicht gesehen. nicht
1: neu, dein Handy?
0: Ja, das ist neu und ich musste mir sogar schon diese Schutzfolie, die man nicht abziehen darf, tauschen lassen, weil die kaputt gegangen ist. Und dann hatte ich in der Pfalz äh, immer so ganz viele Luftblasen drin und es mm. ist ganz schorf geworden, weil der Kleber darunter sich gelöst hat. Mies. 25 Euro kostet das.
1: Das Handy?
0: Nee, diese Folie erneuern zu lassen. What?
1: Wucher. Mhm. Ja,
0: Samsung. Ach, jetzt habe ich es gesagt. Ein Traum. Uh. ein Traum. Samsung Traum.
1: <lacht> Samsung, Traum. Kombination mit
0: O2. Ganz toll. Okay, wo waren wir? Ich habe vergessen.
1: Skipper und ah, ja. Mann über Bordmanöver. Ah, ein
0: ein Bojenmanöver. Und das heißt, du kannst, kannst jetzt eine Boje retten. Ja. Bei einer Person wird es schwierig, oder?
1: Ja. Kann sowohl am Steuer sein und die Kommandos geben, als auch äh, hinspringen und von oben ne, diesen diesen Haken runterlassen und dann die Boje hochziehen. Hm. Cool. Ist gar nicht so einfach. Ist schwer, so eine Boje.
0: Ja, das stimmt, die sind relativ schwer. Ja,
1: ja und ja, sämtliche krass. Knoten kann ich jetzt, also, was heißt sämtliche, ich kann nur zwei, glaube ich, und steuern und was habe ich noch gemacht? Geankert, das war auch immer sehr frustrierend, also, das heißt immer, aber oft, musste man den Anker wieder hochziehen und wieder eine andere Stelle suchen und wieder mhm. versuchen.
0: Ja, weil der sich dann nicht, nicht festsetzt. Ja, dann.
1: und wir durften nicht in Seegras äh, gelangen mit dem Anker. Mhm.
0: ja Seid ihr denn auch öfter mal an Land gegangen, so Landgänge?
1: Tatsächlich war das ein bisschen wenig ausgefallen. Wir sind einmal an Land gewesen, nämlich äh, zur Iwizer Stadt. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Wir sind irgendwie, nachmittags haben wir geankert und dann sind wir mit einem Wassertaxi an Land gefahren und von dort mit einem richtigen Taxi zur Ibiza-Stadt gefahren. So 40 Minuten. Mhm. Und in Ibiza-Stadt sind wir essen gegangen, haben uns ein bisschen die Stadt angeschaut, Cocktails trinken und dann sind wir nachts wieder zurückgefahren zur Bucht und hatten schon befürchtet, dass wir nicht zurück ans Boot können, weil... Ähm, ja, die Wassertaxis dann nicht so spät noch arbeiten. Hm. Aber wir hatten Glück und irgendein so ähm, Dingi-Fahrer, also Dingi ist ja dieses Schlauchboot, was als ja. Rettungsboot gilt. Ähm, so ein Dingi-Fahrer von einem anderen Boot kam dann von so einem reichen Boot rüber und hat uns mitgenommen. <lacht> das war Glück. So viel okay. Glück muss man haben. Ja, cool. Ein Highlight war, dass wir Jared Leto getroffen haben. Kennst du den?
0: Was? Ja, klar, kenn ich den.
1: <lacht> der hat unser Foto gebombt. Was? <lacht> ja, wir waren in so einer Bucht, wo, wo Hippie-Trommler äh, wohl auftreten sollten, so zum Sonnenuntergang. Mhm. Und ähm, also wir waren vier Mädels und der Dingi-Beauftragte von den Jungs hat uns erstmal zu der Bucht gefahren und ist dann selber zurückgefahren zum Boot. Und wir Mädels saßen dann an der Hippiebucht und haben die ganzen Insta-Leute angeschaut. Und nach einer Weile läuft da so ein Typ mit langen Haaren und einer hübschen Freundin ähm, an uns vorbei. Und die eine von uns hat den gesehen und dachte, ey, ist das nicht Jared Leto? <lacht> und hat den gegoogelt und wir gucken uns das Foto an. Ich kenne den natürlich nicht. Ich kenne mich mit ja, sowas kennst nie aus.
0: Kennst <lacht> du nicht? Rockstar, begnadeter Schauspieler?
1: Ja, frag mich nicht. Und ich habe gesagt, doch, das, der sieht genauso aus. Und dann haben wir schon gesehen, wie der von anderen Leuten angesprochen wird, für Fotos und Autogramm und keine Ahnung was. Und nach einer Weile machte der sich wieder in Richtung zu uns. Und die anderen mhm. beiden Mädels haben ein bisschen äh, sich zur Schau gestellt, als würde man äh, Fotos von ihnen machen, also die <lacht> Wir haben dann Fotos gemacht, in der Hoffnung, dass Jared Leto im Hintergrund auftauchen wird. Und plötzlich kam der näher zu uns und hat einfach das Foto von hinten gebombt. Das ist ja cool. <lacht> ja, also das so richtig Highlight. absichtlich auch, ja? Was?
0: So richtig absichtlich? Ja. ja. Cool. Das ist ja lustig.
1: Ja, das war lustig. Sehr ereignisreich. Nice,
0: nice. nice. Hört, sich, äh, hört sich richtig, richtig cool an.
1: Bist du neidisch?
0: Nein, ich bin natürlich nicht neidig. Ich feiere auch bald in den Urlaub.
1: Das ist schon auch ganz cool. Ja.
0: Yes. Yes, yes, yes. Dann machen wir wieder zwei Wochen Pause. Ha, Leute. <lacht> Geht, nicht ja, ab. Tut uns leid. Den Strom. Aber dann hast du jetzt so einen richtigen reiche Leute Urlaub gemacht auch, ne? Ja, Süßig ich habe schon ein bisschen gechartert. Bonzen gefühlt. Wie ist das eigentlich, wenn man so ankert und man verlässt sein Boot? Kann man das abschließen? Gibt es da so eine... Ja. Tü -tü ja kann man. Das kann man. einem das keiner klaut, ne? Weil sonst ist das was er nachher zwei, wie man hier im Rheinland sagt.
1: Ja, ich frage mich das auch immer, aber es, man kann vorne so eine Tür halt zumachen und da kann man eigentlich niemand rein und alle Luken sind zu klein, um da reinzuschlüpfen. Hm. Das ist halt ein Schloss vorne an der Tür, aber ich frage mich das eigentlich auch jedes Mal. Kann man nicht auf jedes Boot einfach drauf gehen? Aber ja. es tut halt keiner.
0: Okay, letzte Bootfrage. Hattet ihr ein oder zwei Steuerräder?
1: Zwei, links und zwei. rechts.
0: Das finde ich immer ganz cool.
1: Segeln okay. konnten wir allerdings nur zweimal, glaube ich, richtig. Da gab es viel Wind. Und ansonsten sind wir viel Motor leider gefahren. Boah. Hm. Schade. Das ist ja traurig. Ja.
0: Gut, dann haben die, die den Bo Talk nicht, äh, nicht gerne hören, die haben es Glück, weil jetzt haben wir auf, mal über Boote zu reden. Und über die, die sehr, sehr gerne Bo Talk haben... Hört doch mal in, mal einen Podcast rein, Ein Boot für alle Fälle, <lacht> Ja, nächste Woche launcht, <lacht> wo sie mit ihrem Papagei Raffaelo die tiefgründigen Gespräche über Boote euch präsentieren wird. Genau. In der ersten Folge geht es um das Steuerrad, warum links besser ist als rechts und warum es keins im Buch gibt. Okay. Oh. Na gut, ähm, ja meine Woche. Ich war auf einer Hochzeit. Also eigentlich, ich war zweimal auf derselben Hochzeit. Einmal auf der standesamtlichen Hochzeit und einmal auf der Party. Mhm. Donnerstag und Sonntag. Habe es mir zweimal etwas zu gut gehen lassen, sagen wir es mal so. Es war ereignisreich. Habe zweimal mehr geschwitzt, als es human, wie sagt man, möglich, möglich sein wär. würde. Oder angenehm wäre. Also bei diesen Temperaturen ist das irgendwie, bin ich quasi, ich bin Fluid Dynamics für Leute, die sich in der Membranchemie ganz gut auskennen. Ähm, bei diesem Wetter. Ich schwitze auch jetzt gerade sehr. Ich habe extra den Ventilator ausgemacht, damit ihr das nicht hört im Hintergrund. Und sitze hier bei 27 Grad in meiner Bude. Ähm, aber nein, es war, es war, ja.
1: Fühlt sich dann so wie so ein Stehaufmännchen?
0: Nee, ich fühle mich eigentlich eher schlapp. So ein bisschen träge. Obwohl ich ja immer viel, viel Energie habe. Ich habe ja immer Hummel im Hintern. Nur bei diesem Wetter ist es echt irgendwie unangenehm. Ja. Aber die Hochzeit selber war wirklich, wirklich schön. Grüße gehen raus. Wir waren auch auf dem Boot. Auf dem Achterdeck in Köln.
1: Mhm.
0: In Köln-Poll. Das war wirklich sehr schön. Und, Hat ähm, sich das
1: bewegt oder stand das?
0: Nee, dass das stand. Im Moment dürfen auch keine Personenschiffe fahren auf dem Rhein, weil der Wasserstand zu niedrig ist.
1: Ah, okay.
0: Wegen, wegen Klima und so. Mhm. Wegen Dürre. Ich meine, Ihr kennt es ja alle, ihr habt es ja auch gesehen, wenn ihr mal rausschaut, viel Wasser ist da nicht mehr übrig. Ähm, nee, das ist so ein, so ein dauerhaft anköntes Boot. Da sind immer Veranstaltungen drauf.
1: Mhm.
0: Und da war die freie Trauung drauf und das Buffet und die
1: Dancehall. Erste Frage, da. war das Essen gut?
0: Das Essen war gut, ja. Das war die erste Hochzeit, auf der es außer Kibbelinge nur vegetarisches Essen gab. Oh. Kibbelinge ist der, ist der Begriff?
1: Ja, Fisch, oder?
0: Fisch, genau. Frittierter Fisch im Backteig.
1: So kleine ähm, kleine
0: genau, Kügelchen, so kleine Würfel. Ja, nicht Kügelchen, Würfel, genau. Alles sehr lecker. Es gab einen sehr, sehr guten äh, Wasabi-Gurkensalat. Ähm, Oha. Der hat sehr gut geschmeckt. Und so Ziegenkäse im, im Brickteig und verschiedenste Salate und äh, auf so einer Planche äh, gebratene Zucchini-Scheiben, Aubergine, Kartoffeln und sowas. Das ist eine Auch, Planche? Nee, gut. Eine Planche, das ist äh, eine Platte quasi. Also in der Mitte ist ein offenes Feuer und um die Feuerschale herum liegt oben auf so, so ein O-Ring mit einem Loch in der Mitte. Ah. Und der Ring wird vom Feuer beheizt und da oben drauf kommt Öl und dann wird da drin das alles gebraten. Mhm. Das scheint der neueste Shit zu sein. Das gab es auf der letzten Hochzeit von meiner Schwester auf der ich war. gab es das auch. Ah, okay. Da wurde auch, auch auf der Planche gegrillt. Ja. Ja. Und da habe ich so gemerkt, irgendwie kennt man das so als Deutscher gar nicht. Auf deutschen Hochzeiten da ist immer was für Fleisch. und War da gar nicht und hat gar nicht gestört. Es war wirklich super. War lecker. Mhm. Sehr gut. Hat Spaß gemacht.
1: Wir haben uns auf dem Boot auch nur vegetarisch ernährt. F fast. Wir haben ein bisschen Fisch gegessen. zwischendurch.
0: Oh, Keine Dauerwurst.
1: <lacht> Keine Sorry. Dauerwurst. Der, See,
0: der Seefahrer-Klassiker, die Dauerwurst. Ähm, genau, und es war richtig cool. Wir sind dann äh, bis, bis um drei geblieben, als die Party dann zu Ende war. Und sind dann nach Hause gefahren. Mit dem Uber.
1: Mhm. Gab es viel zu dancen? Also haben sich viele zur Dancefloor begeben?
0: Ja, doch, mehr als erwartet. Ähm, einfach, weil es war im Innenraum des Schiffes und mhm. da waren es gefühlt 60 Grad drin. Also das war wirklich so ein bisschen, kennst du bestimmt das Gefühl, wenn du so in die Sauna gehst. Ne, du warst noch nie in der Sauna, ne?
1: Doch, doch, ich war jetzt schon Ach, zweimal in der du Sauna. Du warst doch
0: jetzt schon zweimal. Das Gefühl, wenn du in die Sauna gehst, wenn dir so die Hitze ins Gesicht schlägt und es riecht so ein bisschen nach Holz. Ja. Ja, so war das. Nur, dass du halt Kleidung anhattest. Und das war jetzt ähm. das
1: Argument fürs Tanzen?
0: Das war das Argument tanzen, so. weil du da drin äh, ausgetrocknet bist, wenn du nicht ständig drei Getränke gleichzeitig in die reingekippt hast. Was <lacht> das bei meiner normalen Getränkeauswahl keine gute Idee ist, deswegen musste ich erst einmal Wasser trinken.
1: Was hast du getrunken?
0: Kölsch, bisschen Cocktails, bisschen Cocktails. Kölsch noch. Sehr gut. Bisschen Schotz, bisschen Kölsch.
1: Und <lacht> Wasser zwischendurch. Ich habe Killepitch mitgenommen zum oh. Segeltörn, aber es kam leider nicht ja. so gut an.
0: Killepitsch ist auch was, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so quasi der Jägermeister aus Düsseldorf. Wenn Yo. man das mal so verräterisch in Kräuterlikör sagen kann. Und der ist halt extrem süß. Der ist ja fast schon sirupartig. Hm. Das kommt nicht bei vielen Leuten gut an. Manche lieben es, viele hassen es.
1: Ich habe es versucht. Es schmeckt halt wie Hustensaft. Ja.
0: Ich mag es gerne. Ich, aber nur kalt. Also nicht warm.
1: <lacht> ja, wir haben den auch kalt gestellt.
0: Und aber wir Bonzen hatten noch diverse anderes. Und
1: was? Was? Was?
0: Auch auf dem Bunsenboot gab es natürlich auch schon großen Zeit bei Side-Kühlschrank und so Eiswürfelspender. Nee. <lacht> nee?
1: <lacht> es war richtig ranzig eigentlich. <lacht> es war, ein es war so, ein, ein so ein Kühlfach von oben befüllbar. Also Kühlfach ah. und Gefrierfach. Und es war einfach mhm. nach äh, ein paar Tagen sehr ranzig. Weil Sachen geplatzt sind. Zum Beispiel Cola-Dosen, diverse andere Sachen ausgelaufen und so. Bäh.
0: Na gut. Ja. Nee, sind dann bis um drei geblieben und sind dann mit U-Bahn nach Hause. Das war die teuerste Taxifahrt meines Lebens. 60 Euro.
1: Für wie, wie lange seid ihr gefahren?
0: 39 Minuten.
1: Ja, okay, ist ja auch eine lange Fahrzeit, oder?
0: Ist eine lange Fahrt, das stimmt. Und es gab keine Alternative, weil der ÖPNV, das war ja montags nachts quasi, der mhm. wäre erst wieder um 6 gefahren. Mhm. Also mussten wir quasi ein Taxi nehmen. Aber da war schon irgendwie auch eine geile Erfahrung. Also ich habe selten irgendwie so gut gesessen. Das waren so richtig so memory Schaumsitze in so einem neuen Hyundai. Aha. Und der Fahrer war total cool. Der hat so am Anfang kurz so, und? So, wie geht's Ihnen? Ja, wo waren Sie so? Hochzeit? Geil. Hat der gemerkt, wir wollen nicht reden. War der ruhig und wir haben gepennt. Hinten Ach, am Rücksitz. Gut. Dann hat er uns aufgeweckt, als wir so in die Zielstraße eingebogen sind. War geil. Ich bin per PayPal bezahlt. Ja, ja Und dann habe ich auch direkt den, ich habe den direkten Vergleich gehabt zwischen ÖPNV, 9-Euro-Ticket-Style, gegen 60 euro Bonzen Uberfahrt. Mhm. Im ÖPNV äh, vormittags hin, zweieinhalb Stunden hat es gedauert, yippie aye. bis nach Köln von mir aus, dreimal umsteigen, <lacht> totschwitzen, in eine RE stellen, die sowas von Todes überfüllt ist, da muss ich gleich auch nochmal was zu sagen, ähm, und kam dann schon mit unglaublich schlechter Laune und komplett mhm. durchgeschwitztem Anzug da schon an, mhm. Um, ja, und auf der Rückfahrt einfach nur Klimaanlage, schön gepennt, bis vor die Haustür gefahren. Also, wenn ich reich wäre, ich würde es jedes Mal genau wieder so machen. Mm. Da wundert es mich nicht. Für
1: 69 ja. Euro.
0: 59 Euro, 59. aber ja.
1: Okay.
0: 69 wäre die schönere Zahl gewesen, <lacht> aber 59 ist besser für <lacht> das <und nicht. lacht>
1: Ich hatte natürlich zum Glück keine Bahn, aber ich hatte einen Flug. Und mein Rückflug war, wie du auch schon mal erzählt hattest, irgendwie. Äh, Kam da an und erstmal steht da nur Verspätung, aber es kam keine Durchsage, nichts. Wir saßen hm. da eine Stunde, glaube ich, ohne irgendwelche Informationen.
0: Am Flughafen? Mhm. Okay. Eine Stunde?
1: Ja, in Palma. Hm. Geht ja noch, sagst du, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Also, ich glaube, erst ab zwei Stunden hast du, glaube ich, erst Anrecht auf äh, eine Entschädigung.
1: Ja, aber da kriegt man schon Muffinsausen.
0: Ja, klar. Ich meine, ich kenne genügend Beispiele, habe ich ja hier auch schon mal erzählt von Leuten, wo der Flug einfach gestrichen wurde, mhm. einfach nicht kommt oder einfach vorverlegt wird, so wie bei mir. Aber, ja, genau. ähm, oder solche Sachen, genau, das ist halt echt ein bisschen assi ja. ja. Ich wollte ja noch erzählen, ich habe die schlimmste Bahnfahrt meines Lebens gehabt.
1: Ja, an einem Tag vorher, anderen Tag am Samz-, jetzt.
0: Äh, ja, am Samstag, am Tag vorher.
1: Okay.
0: Ja, und zwar war, meine Freundin war hier und wir, die kam morgens, Samstagmorgens an. Dann haben wir uns gedacht, eigentlich könnten wir mal so einen Tagesausflug machen. Wir haben gesagt, wir sehen uns nicht so oft und dann sollten wir mehr so Events machen. Also mhm. wir irgendwie an den Samstagen dann immer was unternehmen. Letztens waren wir mal in Düsseldorf, das war ganz cool. Dann haben wir gesagt, dann fahren wir jetzt einfach mal nach Bonn. Die Stadt, die, die ist total cool. Ich bin da jetzt noch nicht so super oft gewesen und das ist von Köln ja nur 20 Minuten mit dem, mit dem RE. Das geht ja schnell. So, dann äh, habe ich mir eine Verbindung rausgesucht, die von Benrath direkt bis über Köln bis nach Bonn fährt. Und meine Freundin geschrieben, ja, der sollte 10 Minuten, nachdem du ankommst, sollte der da sein, steigst du einfach zu steckt dann ein. So, Jetzt, jetzt haben die zwischen, ähm, zwischen Langenfeld und Köln ist ja im Moment Baustelle, das heißt die S6 fährt nicht, fährt gar nicht und es fahren nur zwei REs in der Stunde zwischen Düsseldorf und Köln. Was ungünstig ist, weil da wollen ja immer viele Leute zwischen mhm. verkehren. So zwischen Oberhausen und irgendwas gibt es noch eine Baustelle, weshalb die Züge 15 Minuten Verspätung akkumulieren. So, jetzt sitze ich da bei 36 Grad ohne Schatten im Benrather Bahnhof und mein Zug hat 35 Minuten Verspätung. Boah. Also kommt der Zug dann irgendwann an und du siehst schon, der Zug fährt so vorbei und alle Türen, da kleben die Leute schon gegen. Die sind schon gegen mm. alle Türen gelehnt. Und du siehst auch in den Gängen, da ist gar kein Platz. Oh Gott, dann bin ich also ganz nach vorne gerannt zum Zug und habe mich dann noch so gerade reingeschoben, dass ich dann auch so gerade reingepasst
1: habe.
0: War dann also im Zug. Wir waren dann irgendwie mit 45 Minuten Verspätung, dann endlich in Köln. Weil, wenn du einmal Verspätung hast, kommen ja andauernd ICEs auf der Strecke. Die musst du alle vorbeilassen. Er ja. hat also an jedem Bahnhof dann immer gehalten, kurz die Türen aufgemacht, <lacht> damit die Leute atmen können. Und sind dann in Köln angekommen. Meine Freundin ist gar nicht bei mir vorne rein, die hat sich irgendwo anders rangequetscht. Und dann sind wir dann nach Bonn, äh, waren da, war alles super schön, irgendwie den Tag verbracht bis um 17 Uhr und wollten dann zurückfahren. <lacht> Pustekuchen. Der Zug davor, den wir eigentlich nehmen wollten, fiel aus. Der nächste hatte schon 45 Minuten Verspätung und der Zug danach, da war auch schon Verspätung angesagt. Also haben wir gesagt, <lacht> okay, den müssen wir kriegen und haben uns versucht, da irgendwie reinzuquetschen. Und das war original wie in der Sardinendose. Hm.
1: Und das noch nicht erlebt.
0: Es gab keinen Teil meines Körpers, der nicht direkten Hautkontakt mit einer anderen Person hatte. Und ich stand in der Mitte von, den, von der Türe und konnte nur mit so einem leicht angewegten Arm mich an so einer Fensterscheibe, die den Personenbereich abgrenzt, irgendwie so festhalten, damit ich nicht die ganze Zeit in andere Leute kippe. Auf der linken Seite, so auf Kniehöhe, so ein riesen Koffer, Gepresst, auf der rechten Seite hatte sich eine Frau einfach auf ihren Rucksack draufgesetzt und war mit ihrem Kopf quasi an meinem Hintern. Und es war so heiß in diesem Zug und es ist keine Luft dadurch gekommen, dass der Schweiß mir vom Ellenbogen getropft ist. Also mein ganzer Körper war eine einzige mit Schweiß überzogene wahrscheinlich extrem unästhetische Figur. Mir ist es die Beine runtergelaufen und wir standen in diesem Zug 50 Minuten, bis wir endlich in Köln waren weil wir an jedem nice. Bahnhof mehrere ICEs und andere Züge vorbeilassen mussten. Und dann sind wir in Köln erstmal ausgestiegen, haben erstmal durchgeatmet und sind erstmal ein bisschen durch die Stadt gegangen, weil das war, das war kurz vor Panikattacke in diesem Zug, mhm. für mich jetzt persönlich. Das war so schlimm. Und da habe ich doch mir gedacht, jetzt wundert mich das nicht, wenn ich jetzt in meinem Auto sitzen könnte, in meinem SUV und könnte mit Klimaanlage schön in 30 Minuten nach Hause fahren, im Gegensatz zu über zwei Stunden in der schlimmsten Hitzehölle tausend Tode zu sterben. Aber dafür Geld gespart.
1: Ja, hast du recht, ja. Kann man sich Schöneres vorstellen. Aber du hast es geschafft.
0: Ich habe es geschafft, ja. Ich habe
1: es geschafft. mode Wisst ihr, was das ist? <lacht>
0: ich weiß nicht, was das ist.
1: Das ist ein Jugendwort. Also... Es werden gerade Jugendwörter ähm, für Jugendwörter gevotet. Es gibt wieder 10 zur Auswahl oder so. Und Gomme-Mode ja. ist eins davon und es kommt von der Gaming-Szene äh, für God-Mode. Und das heißt sowas wie, ja, überstark, du hast es hier, du hast es richtig drauf, du bist ja, du Gott, vor Gesundheit.
0: Was. Okay. Gomme-Mode. Okay. <lacht> was. Jetzt muss du aber mal erzählen, warum hustest du hier die ganze Zeit? Was ja,
1: ich bin nicht im Gobble-Mode, weil <lacht> sobald ich zurück bin aus dem Urlaub, das Meersalzwasser fehlt mir einfach. Diese <lacht> salzige Luft fehlt mir und tada, da kommt meine Allergie zurück. Ich habe schon wieder genießt heute Niesanfälle gehabt, Hustenanfälle.
0: Da muss man keine Kurtaxe mehr zahlen, da sagt dein Körper so nicht, meine Freunde. Was? Kurtaxe. Kur nicht. Kurtaxe, das ist immer in Holland. Wenn man in Holland am Meer ist, dann muss man jeden Tag Kurtaxe bezahlen. Das ist eine Steuer für die Luft, weil Ach die so. extra gesund ist.
1: Hm. Nee, die musste ich nicht zahlen.
0: Ein ja, Boot muss man dir nicht zahlen.
1: Aber wenn, wenn es die Luft hier geben würde, würde ich die vielleicht zahlen.
0: Ey, hm. Gring, ich bin letztens in eine Querdenker-Demo geraten. Wie das? Das war ein bisschen verrückt. Ich war in Düsseldorf unterwegs, weil ich wollte zu einem Bekleidungsfachgeschäft, um ein T-Shirt umzutauschen, was zu kurz war, weil das irgendwie 5 cm als die anderen beiden T-Shirts, cm kürzer war als die anderen beiden T-Shirts, die ich käuflich erworben habe in der Woche davor. Mhm. Ich war nämlich real in einem Geschäft und habe Sachen angekauft.
1: Meine Güte. Ähm,
0: bin also zurück, um besagtes T-Shirt wieder in seinen Ursprungszustand zurückzubringen, nämlich zurück in den Laden. Und ähm, hatte Musik auf den Ohren und habe so ein bisschen geguckt, so wie komme ich denn zu dem Geschäft dahin. Und ähm, da bin ich in der Querniger-Demo geraten.
1: Was ist denn da los?
0: Auf dem Turmplatz in Düsseldorf plötzlich gucke ich mich um und da ist Karl Lauterbach in so einen, ganz schlecht in so einen äh, Gefängnisanzug reingefotoshoppt. Und überall steht: Russland ist Liebe, äh, die Grünen wollen uns das Verderben bringen. Und es lief ganz laut so Musik wie: Wir müssen uns zurückholen, was uns gehört. Wir wollen endlich wieder frei sein. Äh, Viva la Revolution. Das waren so die Liedtexte von so ganz schlechten Liedermachern, die die vor so einem Nissan Micra mit so ganz billigen Boxen, die die oben aufs Auto geklebt hatten, so gespielt haben. Und ich war plötzlich mittendrin, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Und dann habe ich mich ganz schnell aus dem Staub gemacht und bin durch die Gegendemonstration, die auf der anderen Seite war, ähm, die ganz, ganz lustig war, weil sie hatten Schilder wie lieber queer statt queer. Das fand ich ganz cool. <lacht> hatten sie. Und zwischendurch war auch irgendwie noch so ein Autoanhänger mit so einem riesigen Atompilz. Aber ich wusste nicht, zu welchem Lager der gehört, weil der stand so dazwischen. Hätte zu beiden Lagern gehören können. Theoretisch. Mhm. Ähm, ja. Bin ich ja durch. und Ich war verwundert, weil die sahen eigentlich nicht wie die typischen Querdenker aus. Die sahen mehr wie so birkenstock biodeutsche aus.
1: Ja, das äh, ja? hört man da oft, dass so Öko auch äh, rechte Tendenzen haben. Ja. Und gerade die Nationalsozialisten sind ja in ihrem Denkansatz früher auch sehr zu, zurück zum Natürlichen und Ursprünglichen.
0: Ganz, ganz schlimm jedenfalls. Ich habe ich hab die Gegenstraumdemonstration hart gefeiert, aber das waren echt irgendwelche Schwurbler. Ne? Ganz mhm. schlimm. Überall Polizei, die rumstand rumstand. Ich bin da irgendwie reingeraten. Und dann gab es da noch so eine ganz abstruse Situation, ein bisschen weiter am Rathausplatz, da war dann irgend so ein Weinfest mhm. und direkt davor waren so ein paar Teenager, die gegen Massentierhaltung demonstriert haben, indem die sich 40 Zoll Fernseher mit so Panzertape um den Nacken getapet hatten und trugen das auf der Brust und darauf liefen Videos wie irgendwelche Rinder abgeschlachtet werden. Mhm. Und direkt gegenüber, neben dem Weinfest, war so ein Hippie-Pärchen, was mit Kazoo und Gitarre so fröhliche Lieder gespielt hat. <lacht>
1: Also, das ist so,
0: so eine, so eine ganz abstruse Situation. Erst yeah. gerade ich diese querdenker dem mit meinem T-Shirt in der Hand, dann renne ich fast in dieses Mädchen, was dieses abgeschlachtete Rind auf der Brust trägt und mir dann fast von einem kasu mädchen ins Ohr Kasut.
1: <lacht> ja, sehr absurde Situation, kann ich mir ganz vorstellen.
0: Unangenehm, ganz unangenehm. Da bin ich in den Aldi abgebogen, weil ich mir was zu trinken holen wollte und dachte, bin ich im Aldi oder im Getränkemarkt? Und überall haben sie nur Bier verkauft. Mhm. Aber klar, das war ja auch direkt in der Altstadt. Macht natürlich ja. Sinn. Ja. Das war ein ganz abstruses Erlebnis für mich. Da weiß ich warum ich nicht so oft irgendwie da rumlaufe.
1: Das war ein Samstag, oder?
0: Das war ein Samstag, ja. Ja,
1: Samstag gibt es immer Demos in der Stadt. Interessant. Da solltest du die Altstadt meiden. Gut, dass ich da oft arbeiten gehe, ansonsten nicht in der Stadt bin.
0: Hm, na gut, aber war rappelvoll, ne? Da sagst du hm. auch irgendwie, alles wird teurer, wir haben Angst vor der Gaskrise, wir können uns ja nicht mehr leisten. Aber Geschäfte, so rappelvoll, du hast dich da nur durchgeschoben. Ja. <lacht> alles voll, die ganzen Bars, alles voll mit saufenden Leuten, Junggesellenabschiede, noch und nöcher, soweit das Auge reicht. Du hast mhm. ja mal kaum Platz. Ja, krass, so schlecht kann es den Leuten nicht gehen, denke ich ja. mir.
1: Denke ich mir auch. Und auch die, die nach Mallorca geflogen sind. Auf meinem Hinflug gab es auch welche, die Junggesellenabschied gefeiert haben. Direkt neben mir. Drei Mädels Geil. mit äh, Hörnern, Einhorn, Haarreifen. Haben die ganze Zeit nur gegackert.
0: Wow. Das ist schön. Ja, die Junggesellenabschiede mit den Einhorn, äh, Haarreifen sind so ein bisschen das Pendant zu diesen mittelalten Damen im ICE, hm. die sich, die auch schon morgens um zehn so ein Sekt aufnehmen. Ja. Oder immer eh so ganz doll lachen, so lachen. <lacht> Barbara und Dagmar. <lacht> das hast du nicht gesagt.
1: Ich glaube es ja nicht.
0: Und der Jochen, was hat der Jochen dazu gesagt? Nein, nein. Barbara, das, das hat der Jochen. Nein. Das, das. das schwierig ich dem heute Abend noch aus Butterbrot.
1: Kann ich dir sagen?
0: Also so nicht, so nicht. Hätte ich nicht mit mir machen lassen, Gisela. Ist immer schön.
1: Ja, das kenne ich auch. Traumhaft. Ja, ja Eskapaden überall.
0: Überall, die Welt ist ein Moloch. Aber wir haben halt immer auch dann neue Themen für unseren Podcast deshalb. Haben ich wir das? das? gut. Ja, ich, mir so viel passiert. Ich kann bestimmt nur 4% wiedergeben. Ich hätte mir das alles aufschreiben sollen. Ich habe immer wieder gedacht, boah, das musste erzählen. Und dann, ah oh nee, die Green, die ist ja, die ist ja am habe
1: <lacht>
0: <lacht> Kurz überlegt, ob ich tatsächlich mal eine Stunde selber aufnehmen soll.
1: <lacht> Aha, <hättest> du mal!
0: <lacht> so, live aus der Bahn. Was sagen Sie dazu? Nehmen Sie Ihre Hand aus meinem Gesicht.
1: Alter, ich habe gekurbelt und Seile gezogen. Es war harte Arbeit. <lacht>
0: Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Die ganze Zeit mit dem Motor gesegelt, aber Hauptsache harte Arbeit hier.
1: <lacht> und dann noch im, im Wasser gebadet. Ganz viel geschwommen. Hm, traumhaft. Und Stand-Up-Paddling. Also wir standen drauf und Sub, wir Sub, wurden Sub, gezogen. Man
0: das? Ah, ihr standet auf dem stand up paddle und ihr wurdet gezogen?
1: Mhm. Vom Boot. Das kenne ich nicht. Stand-Up-Paddling-Surfen. Stand
0: Peak paddeln stand up slurf, surf surf <lacht>
1: Alter. <lacht> Digga, mein Husten. Digga.
0: Was ist los mit dir? <lacht> ja, vielleicht wird das unsere letzte Folge. Vielleicht bist du in der nächsten Folge nicht mehr unter uns.
1: Alter. <lacht> Wild.
0: wildcast. <lacht> ich habe eben schon... In unserem Vorgespräch habe ich schon gesagt, du bist heute irgendwie wie so ein... Nee, du hast das gesagt, dass du dich wie so ein Kind fühlst. Ich
1: bin wie ein Kind.
0: Du redest auch wie so ein Kind. Ich bin Ich fühle mich heute halt wie, so wie so ein Erwachsener und du so, Booty, hast du nicht gesagt? Okay, ciao. Okay, ciao.
1: Ja, ein paar Sachen habe ich mir über den Urlaub halt eingeeignet. So ein bisschen Jugendsprache und <lacht> Pöbeln. Pöbeln? <lacht>
0: ah,
1: herrlich. Pöbeln ist gut. Also, wenn ihr für das Jugendwort des Jahres abstimmen wollt, dann geht auf langenscheid.de.
0: Ja, das könnt ihr machen. Ey, Gring, ich war ein bisschen auf Bravo unterwegs eben. Ich wollte mal gucken, was es so Neues gibt.
1: Bist <lacht> du eigentlich so spontan immer mal wieder bei Bravo unterwegs? Ja,
0: also wirklich gerne. Also wenn ich nicht den Spiegel oder Welt lese, als linke Bazille, dann bin ich gerne einfach ja. mal auf, ähm, auf bravo.de unterwegs. Weil da gibt es auch ganz viele coole Sachen und die machen nie irgendwas mit Clickbait. Das ist
1: ja, also ja ein das ganz gleiche normale Niveau. Titel.
0: Das stimmt, ähnliches Niveau. Und ich habe da einen kleinen Artikel gelesen, auf den ich kurz eingehen wollte. Mhm. Und zwar heißt der, 40 sticken extrem. Ursachen erkennen und vermeiden. Und ich dachte, das könnte doch für doch unsere Hörerschaft. Uns okay,
1: you name it.
0: Ja, und zwar, die haben echt irgendwie die Wissenschaft neu erfunden. Also sie sagen, dass die Bakterien im, im Darm schuld an dem Gestank sind. Mhm. Hast du das vorher schon gewusst?
1: Ich würde sagen, das Methan wird von, zum Teil von den Bakterien hergestellt, oder? Ja, ob das den ganzen das Geruch stimmt. ausmacht, fragwürdig, weiß ich nicht.
0: Und dann, und dann geben die so Tipps, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt Werbung sein soll, denn sie sagen, Fürze stinken stark bei gesunder Ernährung. Was? Also wenn deine Fürze besonders ekelhaft stinken, dann ist es laut Gastroenterologin Dr. Nee, Dr. Miron Brandt, der Fall, weil du sehr ballaststoffreich ist. Nee. Also, wenn du irgendwann nochmal den nächsten Date hast, mit deinem Süßen, und deine 40 stinken gerade extrem, dann mhm. kannst du einfach sagen, das liegt daran, weil ich mich so gesund ernähre. Das ist normal.
1: Ja, ist direkt so ein, ähm, so, ein, so ein Zettel, dass du dich gesund ernährst. So ein Markenzettel.
0: Richtig. Genau. Die soll man dann auch besonders gut anzünden können. Das habe ich jetzt so berichtet.
1: <lacht> Aber was sagst du dazu? Stimmt das?
0: Also ich esse ja immer sehr, sehr viele Proteine ja. und ich kann sehr wohl sagen, der Proteinfurz ist ein reales Übel.
1: Okay, ja, aber Bierfürze sind auch schlimm.
0: Oh, Bierfürze sind <lacht> ganz, ganz gemein. Bierfürze <lacht> sind ganz gemein, du hast recht.
1: <lacht> <lacht> und Knoblauchfürze erst. Ah, Knoblauchfürze. Vielleicht. Okay, aber Knoblauch ist ja auch gesund.
0: Ja, das stimmt. Sie sagen ebenfalls, dass man lebensunfähig. Lebensmittelunverträglichkeiten tatsächlich manchmal riechen kann. Also, das macht ja auch Sinn, wenn man äh, laktoseintolerant ist und man isst Käse oder trinkt Milch. Dann habe ich ja schon öfter gehört, dass da die Luzi ganz ordentlich abgehen kann. Ja. Ja. Und dann noch so Sachen wie das Verstopfung, Blähungen auslösen können. Linsen und Boden und
1: so. Hatten wir auf dem Boot. Hm.
0: Ja. Ja, sie sagen auch, dass es kein Hilfsmittel gegen stinkende Würze gibt. Also, es soll wohl so eine Unterhose von Shreddys geben die den Geruch filtert, aber die soll anscheinend nicht gut funktionieren. Ähm, ja, dafür wenn man, ist sie
1: dann voll dick oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Und wenn man seine Fürze reduzieren will, dann sollte man nicht zu viel Eiweiß essen, hatten wir ja gerade schon gesagt. Und ähm, man sollte versuchen, auf Kohlenhydrate zu verzichten.
1: Mhm.
0: Also auf langkettige Kohlenhydrate.
1: Mhm. Also
0: du kannst weiter Pommes und Pizza fressen, aber das gesunde Essen sollst du dann weglassen. Also finde ich keine gute Werbung. Finde ich, find ich schwierig.
1: Ja, nicht nur schlechte Werbung, sondern auch ähm, Aufruf zu schlechten Ernährung.
0: Ja. Und noch so ein paar weitere Titel, dass ihr mal so hört, was das so für ein Niveau ist. Ist Es unter, dem, ähm, unter der Rubrik Wissen, ist unter anderem Popeln, was Nasebohren über die Gesundheit verrät. Oder <lacht> So gefährlich ist Cola Zero. Das ist die größte Hauskatze der Welt. Toxische Eltern, 13 Anzeichen. Oreo-Creme, schockierende Inhaltsstoffe und so weiter und so fort.
1: Hä? Das in der Mitte ergab für mich keinen Zusammenhang.
0: Nee, das ist mit der größten Hauskatze der Welt, ja. Das ist <lacht> unter der Rubrik Wissen, doch tatsächlich. Aha. Verortet, ja.
1: Und was war ja. mit den Popeln jetzt?
0: Mit den Popeln, ähm, da habe ich mir nicht weiter durchgelesen. Ich wollte nur die Schlagzeile droppen.
1: Okay, und ähm, das ist von der Bravo oder, also hat die Bravo von, noch ein Statement von, drunter? Oder ist das das, was sie so recherchiert hat? Und Punkt.
0: Na komm, ich gehe mal drauf. Puppeln, was bohren über die... Genau. Also. Babadam, babam. Ist Puppeln gefährlich? Gucken wir doch mal. Gelegentliches in der Nase bohren ist gesundheitlich unbedenklich. Gott sei Dank. Also außer du kriegst Nasenbluten. Äh, ja. Wer zwanghaft seine Nase mit den Fingern malträtiert und dabei immer wieder Wunden aufreißt, kann <lacht> ernsthafte Verletzungen in den Schleimhäuten verursachen. Solche Fälle müssen medizinisch behandelt werden. <lacht> Nein. Ja, Nein. <lacht> Achte darauf, genügend zu trinken.
1: <lacht> äh, kann ich mir ein Pflaster in die Nase hauen?
0: Popel, was die Farbe verrät. Es ist herrlich, ich sage es dir. Oh. <lacht> Grau oder schwarz. Wer an einem Lagerfeuer oder Kamin saß, hat Rußpartikel eingeatmet.
1: <lacht> ja klar, nach Feuerwerke sieht es auch so aus.
0: Ja. Ja. <lacht> Oh Gott, es gibt übrigens auch Ärzte, die der Meinung sind, dass Popelessen gut fürs Immunsystem ist. Was? <lacht> Bra Bravo konkludiert, na dann, guten Appetit aus.
1: <lacht> ah, okay, da ist das Statement von Bravo. Okay.
0: Ja. Direkt darunter, das ernst? könnte sie... Ja, ich glaube schon. Das, das könnte sie auch interessieren. Werbung für die eigene Homepage. Popos, Brüste, Vulven und Penisse. Die Körpergalerien zeigen, wie groß die Vielfalt der Körperform bei Jungen und Mädchen sein kann. Also oh, Bravo schießt immer den Vogel ab. Ach, ich liebe es, wirklich.
1: Das ist ja herrlich.
0: Ja. <lacht> <lacht> oh, oh, die, auch die Thumbnails zu dem Artikel Penis zu klein. Diese Größe ist normal. Ist eine halb Banane neben einem 10 cm aus, ausgerollten Maßband gezeigt. Das <lacht> <man> nicht,
1: oder? <lacht> <Okay>. ah, <lacht> wundervoll. Die arme Jugend schon also, heute.
0: Nee, ihr müsst einfach öfter auf bravo.de gehen. Das geht, da liegt das Wissen verborgen. Das Wissen der Menschheit. <lacht>
1: Da werden die Rätsel der Menschheit gelöst.
0: Ja. Ja, du, ich wollte dich noch fragen, was du jetzt rückblickend vom 9-Euro-Ticket hältst. Meinst du, das ah. war eine gute Idee? Glaubst du, das ist gut angekommen? Sollte man das fortführen? War das zu billig? Ist doof? Weil wegen voller Züge?
1: <lacht> Erstmal, ich fand, das war eine gute Idee. So. Aber mhm. vielleicht ein bisschen zu chaotisch. Oder zu, zu früh für, für diesen Wunsch, um diesen Wunsch auch gerecht zu werden. Und also mit dem Wunsch meine ich, dass mehr Leute auf die Bahn steigen wollen, würden. Aber ich habe auch gesehen, dass nicht so viele Leute vom Auto weg sind, um dann zur Bahn zu gehen, sondern es waren eher mehr Leute, die grundsätzlich eigentlich nicht gefahren sind und durch das 9-Euro-Ticket auch mal die Bahn genommen haben. Mhm. Ich denke, dass es ganz prinzipiell einfach gut war, um zu zeigen, dass es da ähm, Bedarf gibt und dass Leute interessiert sind daran, die Bahn zu nutzen, um den Leuten, die gerne in die Bahn investieren sollten, zu zeigen, dass es wichtig ist, aber eigentlich hat die Bahn halt nicht genug ähm, Kapazitäten und nicht genug Wartung und weiß ich nicht, also es fehlt einfach massiv an der Bahn.
0: Ja. Ich persönlich würde auch sagen, ich finde das sogar sehr gelungen. Und das sage ich, obwohl ich all diese furchtbaren Erfahrungen gemacht habe in den letzten Wochen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil das ist ja eine geile Sache. Also, ich meine, wenn die Züge so brutal voll sind, dann heißt das ja wirklich, es würde angenommen werden, ja. wenn das so günstig ist, dass sich das wirklich jeder leisten kann. Und ich finde diese, diesen Gedanken, dass egal wo du bist in Deutschland, du kannst einfach überall einsteigen, weil mhm. du hast ja dein Ticket dabei, das ist für mich so befreiend. Ich habe schon so viele, so viele Male das durchgemacht, dass ich vor dem Automaten stand oder in der App und ich mir gefragt habe, was zum Geier ist denn jetzt das richtige ja, Ticket? Ja, oder ich habe ja ein NRW-Ticket, wo ich am Wochenende im VRR-Bereich jemanden mitnehmen kann und dann fragst du dich, du willst jetzt nach Köln fahren. Ab welchem Bahnhof muss ich denn jetzt das Extra-Ticket kaufen? Ja, das genau. sagt dir keine App. Ja. Dann kannst du irgendwie das Anschlussticket aber nur in Düsseldorf kaufen, du kannst aber nicht ein neues oder sonst was, oder du bist, wir waren in Dortmund am Flughafen, die Frage ist jetzt, was brauche ich jetzt für ein Ticket? Mhm. Ist das jetzt noch VRR-Bereich oder sind das Grenzbereiche? Kann ich eine Person auf einem Ticket mitnehmen oder braucht die ein Extra-Ticket? Dass ich dann teilweise ich bei der DB-Hotline angerufen habe, um, dann, um danach zu fragen.
1: Ja, ich finde auch, das ist ein äh, sehr großer springender Punkt, dieses Vereinheitlichen ja. der Tarife. Das
0: ist so viel besser, dass du dir da auch nicht für 12,80 Euro, irgendwie ein Ticket für die nächste Stadt kaufen muss, was ja, ja. total abstrus ist. Also du musst nicht mehr darüber nachdenken, nehme ich jetzt die Bahn oder fahre ich jetzt irgendwie anders dahin oder fahre ich da überhaupt hin.
1: Du kannst ja. einfach
0: wirklich frei von der Leber weg sagen, komm ich habe jetzt Bock dahin zu fahren oder wenn, die, wenn du zur Arbeit pendelst, ja sowieso, einfach in den Bus einsteigen, einfach mitfahren. Das finde ich wirklich, wirklich herrlich.
1: Ja. Man könnte
0: <lacht> sich die ganzen Kontrolleure eigentlich schenken im Endeffekt, weil das ist so günstig. Ja. Also das Stimmt. braucht ja nur wirklich jeder. Ja. Ne? Das könnte man sich alles sparen. Man müsste natürlich die Infrastruktur massiv ausbauen. Mhm. Also, was da jetzt wirklich für jeden sichtbar ans Tageslicht gekommen ist, die Leute, die regelmäßig Bahn fahren, die wussten das schon lange. Aber gewisse Strecken zu fahren, hat wirklich jetzt überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Also wirklich nicht. Ja.
1: ja Was wird denn jetzt daher, daraus? Also, ich habe nichts mehr mitbekommen. Wird da jetzt noch was oder? draus?
0: Nö, erstmal wird da gar nichts draus. Also, die Länder, außer Bayern, haben jetzt gesagt, dass sie sich daran beteiligen würden, dass sie sich eine einheitliche Lösung wünschen würden. Ach, außer Bayern. Wenn man, wenn okay. sich das finden. Ja, weil Bayern, Bayern macht Bayern ist immer gegen alles, ja. die würden immer eine extra Wurst, weil sie was Besonderes sind. Im Söder an der ja. Oh,
1: der ist so nervig, ähm. ey. Die Krise. Ja, gut.
0: ja, so ist das. Und äh, der Christian, der hat ja gesagt, nee, 9-Euro-Ticket ist nicht. Fahrt mal lieber Porsche. Ja,
1: genau.
0: Ähm, ne? <lacht> Wenn sie kein Geld für Brot haben, warum essen sie dann keinen Kuchen?
1: Ja, der ist nur neidisch, dass es nicht seine Idee war.
0: Ja, nee, aber sonst ist das ähm, eine coole Sache. Ich hoffe, dass, dass noch irgendwas, ähm, irgendwas in die Richtung passiert. Es muss ja keine 9 Euro kosten. Also ich würde sagen, selbst wenn du irgendwie für 50 Euro so ein deutschlandweites Ticket bekommst.
1: Ja, das, das war doch so ein Vorschlag. würde sich
0: schon, würde sich schon irgendwie lohnen. Ich
1: glaube 69 oder so Euro pro, pro, <lacht> pro Monat. Monat?
0: Ja, oder man macht halt so ein 365-Euro-Ticket. Ich finde auch nicht, dass ein öffentlicher Personennahverkehr ähm, Gewinn erwirtschaften muss. Das ist total abstrus, ja. diese ganze Sache. Also unsere Autobahnen erwirtschaften ja auch keinen Gewinn. Das wird ja auch ja. über Steuern finanziert. Ja. Ne? Und so viel, das ist öffentliches Gut. Und wenn wir den Klimawandel stoppen oder aufhalten oder verlangsamen möchten, dann muss man ja mal was tun. Ja. Und natürlich kostet das wirklich viel, viel Geld, aber sei es doch mal drum. Das ist doch wirklich mal was, was die Welt besser macht. Deutschland ja. muss kein Autoland sein.
1: Ja, genau. Das kann auch eine Idee sein. Einmal Steuern zahlen für ÖPNV und ansonsten frei damit fahren.
0: Ja. Oder die einkommensschwachen Leute einfach noch mehr entlasten. Deswegen finde ich das eigentlich echt ganz gut. Aber dann musst du massiv mehr ausbauen und du musst mehr Züge ja. einsetzen. Ja. Ich, ich finde es wirklich frech, zu sagen, wir stoppen einfach alle S-Bahn-Verbindungen zwischen zwei. Großstädten innerhalb von Nordrhein-Westfalen hm. und setzen da zwei Züge in der Stunde ein oder manchmal hm. drei Züge in der Stunde und gucken nicht, dass wir die Taktung da erhöhen. Also, ich bitte ja. dich. Das war doch klar, dass das in der Katastrophe endet. Die armen Leute, die da jeden Tag mit pendeln. Du bist fix und fertig, wenn du zu Hause ankommst. Ja. Wenn du denn überhaupt zu Hause ankommst. Also, ich kam ich mir aber auch Leuten leicht gesprochen. verarscht
1: vor. Ich kam vom Flughafen und wollte mit äh, meinem Freund die, den RE nehmen und es kam kein einziger RE, Alles fällt aus, fällt aus, fällt aus, fällt aus. Es kam nur eine S-Bahn.
0: Ja, ja das, das liegt halt einfach an der Baustelle und an dem desaströsen Zustand der Gleise. Es war eine Katastrophe. Äh, vor zwei Wochen, äh, als meine Freundin aus Paris hier hinkommen wollte, äh, ist, hatte der Thales vor, ihr hatte einen Wildunfall und hat angefangen zu brennen. Mhm. Und daraufhin ist alles zum Stillstand gekommen und die musste im Zug in Brüssel übernachten. Ah! Ja, und musste dann am nächsten Morgen mit dem ersten ICE, musste sie dann äh, nach Köln fahren und von da dann mit, mit der S-Bahn weiter. Wow. Also, oder eh nee, weiter, und mit der S-Bahn. Ähm, war eine Vollkatastrophe, die hat einfach äh, 13 Stunden länger gebraucht, als geplant war.
1: Mhm. Aber ich stelle mir vor, dass im Thales übernachten immer noch besser ist als im ICE. Naja,
0: ich weiß es ja nicht. Oder nicht. Also, wie die das gehandhabt haben, war auch okay. wirklich kein Glanzstück.
1: Ich dachte, der Thales ist wenigstens ein bisschen geräumiger.
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Nicht, nicht, geräumiger, nicht geräumiger als ein ICE. Die Dinger sind auch echt in die Jagd gekommen. Die haben auch lange nicht mehr investiert. Okay. Äh, ich, auch noch, äh, ich hatte ja vor ein paar Monaten die Problematik, dass ich ICE-Tickets kaufen musste, weil wir im Regionalverkehr nicht weitergekommen sind. Mhm. Und das habe ich ja reklamiert. Man kann sich das Geld ja da zurückholen. Mhm. Das heißt, nach acht Wochen habe ich einen Brief bekommen, wo einfach drin stand, ja nee, das wird abgelehnt, weil der ICE, mit dem sie gefahren sind, der war ja nur 33 Minuten verspätet. <lacht> sind, sind dann einfach gar nicht auf, auf die ganze Sache eingegangen, sodass ich dann bei der Hotline anrufen musste, um der Dame dann, um der Dame dann die Frage zu stellen, ob sie denn noch hackt, bei denen irgendwie, <lacht> was, was, was denn du? da los ist, also wer, wer denn da den Fehler gemacht hat und sie nur so total, total traurig und so resigniert so, ja, sie haben ja alles richtig angefügt, ich weiß auch nicht, ich mach äh, den Fall neu, auf sie kriegen neue Post. <lacht> ja, denkst, ich hatte schon die Hasskrawatte geschwollen, bis zum geht nicht mehr. Ne, 110 Euro, da geht es nicht drum.
1: Ja, gut, 110 sie, Euro für
0: zwei Stops gekommen
1: ist Auch wenn sie resigniert war.
0: Ja, noch habe ich das Geld ja nicht wieder. Wir werden Ach sehen. So. Aber so ist das.
1: Richtig bitter. Ist krass.
0: Ist krass. Ja, also bist du auch der Meinung, dass man, das, dass man das, machen sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Nur mit ein bisschen mehr mehr Wumms.
0: Ja, mit viel mehr Wumms. Es ne? wird jetzt halt einfach deutlich was die Politik in den letzten 20, 30 Jahren alles einfach verschlafen hat und falsch gemacht hat. Ne? Mhm. Es sind nicht nur die Renten, die im Eimer sind, das Klima, was im Eimer ist. Ich meine, guckt dir das mal an, wochenlang, 30 Grad und heißer. Es ist so heftig. Es ja. stimmt mich alles sehr, sehr traurig.
1: Aber es fällt mir ein, weil äh, wir hatten ja schon mal Franz als Podcast-Gast, mit dem ja. ich ja jetzt auch segeln war, jetzt fällt mir wieder ein, dass ähm, wir ja darüber geredet haben, dass das Schienenverkehr sich einfach... Weniger lohnt wahrscheinlich als das Flug, der Flugverkehr, weil du zu ja, viel klar. Wartungsarbeit hast.
0: Ja. ja, aber genau darum geht es ja. Du musst diese Investitionen tätigen. Ich höre ganz oft von Leuten, die nicht aus Deutschland kommen, die sagen, ihr habt so ein cooles Schienennetz. Ihr kommt überall hin in Deutschland, mehr oder weniger. Es gibt so viele Verbindungen, es mhm. gibt, ne, ihr kommt wirklich überall hin. Aber warum zum Geier kommt dieser Zug nie pünktlich? Warum fällt immer alles aus? Warum kommt immer alles zu spät? Warum sind die Sachen immer kaputt? Mhm. Warum geht mitten auf der Strecke so ein ICE kaputt? Das kann doch nicht sein. Wieso warten die die Dinger nicht? Ja. Ne? Und ich sage dann immer, ja, das ist so, weil die Bahn kaputt gespart worden ist, weil die keine Zeit und keinen Platz haben und keine Ersatzzüge haben, um die Züge vernünftig zu warten. Die und? fahren die, bis die kaputt sind.
1: Und weil sie dann das eben ist so. dieses Liniennetz ausbauen. Ne? Die wollen lieber groß posauen. Hier, wir haben schon wieder eine neue Strecke von da nach da, aber dann genau. gleichzeitig warten sie nicht die Strecken, die sie schon haben.
0: Ja, ja, richtig. Hauptsache... Ähm Berlin, München in der super Highspeed-Strecke 20 Jahre lang geplant und ausgebaut, statt dass die S-Bahn mal alle 20 Minuten vernünftig werden. Ne? Ja, ja genau so. Ja, da hast du recht. Das ist und auch einfach, wie wenig Gleise es gibt, dass man andauernd warten muss, weil andere Züge einen überholen. Ne? Mhm. Und das ist, akkumuliert sich so krass. Das ist, fällt, fällt mir unglaublich stark auf. Ja, Jetzt keine Ahnung. Die müssen da irgendwas mit ihrem
1: Algorithmus mal machen, damit das effizienter einfach läuft mit den Zügen. Ich,
0: glaub, ich glaube, die sind nicht dumm, die Leute bei der Deutschen Bahn. Da arbeiten ganz schlaue Köpfe. Die ja. machen mit Sicherheit schon alles Menschenmögliche. Es ist einfach nur, wenn alles im Arsch ist. Ich meine, wenn du einen Stift hast, der nicht schreibt und du sollst einen Brief schreiben, was willst du ja machen? Da kannst du noch so feste drücken und noch so oft tauchen. Wenn die Mine leer ist, kannst du nichts machen. Mhm. Oder wenn du im Auto fahren sollst, aber jemand hat dir zwei Reifen abgeschraubt, da kannst du noch so viel balancieren und dir überlegen, schraube ich beide links oder rechts ran oder einen vorne, einen hinten.
1: Naja, ja, ich Seite. dann die ADAC.
0: Ja, super, aber für die Bahn gibt es keine ADAC. <lacht> was sollen die Leute denn machen? Und wenn die ganzen Subventionen in, in den Flugverkehr geschoben werden und Unternehmen mit Milliarden gerettet werden und dann auch noch die Preise erhöhen oder keine Ahnung. Und was, dann was, was ist Volker da Wissing
1: auch noch der Minister für Verkehr.
0: Ja, da das du ist nicht die ADAC, da Leute. Es ist halt traurig. Ne, und die Lobbyarbeit ging halt viele Jahre in Richtung Auto. Deswegen sind wir Autonation.
1: Ja, siehst du schon mein, meine Tränen Tattoo hier.
0: Hast du jemanden getötet im Knast? Das hat man eigentlich nur dann.
1: Wir Rose-Tattoo.
0: Die übrigens war gar nicht Segel. Die, die, die war im
1: Knast. Ich war im Knast.
0: In U-Haft.
1: So, Spaß beiseite.
0: Du hast echt so ein, du hast eine Lache mit diesem Husten, als ob du zu viel Whisky getrunken hättest.
1: <lacht> ich hatte auch ein bisschen Whisky. Mondschein oh, hatte
0: will. ich. Mondschein Jetzt kommt alles, alles ins Tageslicht. Die Leute, die kennen, die finden dann dein, dein neues Ich jetzt heraus.
1: Mhm. Ja.
0: Die rebellische Fast-Doktor.
1: Also eigentlich wissen ja schon alle, dass ich sehr alkoholversiert bin. Ja, du. <lacht> Anders kriegt man das hier auch nicht hin. Also nicht hier hm. per se, sondern dann meinen anderen Job.
0: Ja. Eine gute Freundin, die hat mich bei, bei Facebook verlinkt, so <lacht> einem Meme. Da stand einfach nur drauf, wenn der, wenn der Bösewicht in Filmen einen, einen Doktortitel hat. Leute ohne Doktortitel, ah ja, das macht Sinn. Der Bösewicht ist einfach nur sehr, sehr schlau. <lacht> Leute mit Doktortitel, ah ja, das macht Sinn. Die Universität hat ihn dazu getrieben.
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
0: das ist total wahr.
1: <lacht> das ist eben mein Ego heute.
0: <lacht> oh, oh Mann. Ne, gut. Nee, ich bin froh, dass wir wieder Podcast-Zeit haben, dass es wieder weitergeht. Ich auch. Und, ähm, dass wir wieder lustige Sachen machen können und euch unterhalten.
1: Und die nächsten lustigen Sachen stehen schon in der Pipeline.
0: Echt, tun sie das? Dachte ich, ja. Achso, ja, die nächsten lustigen Sachen sind wir, haben wir alles schon vorbereitet. Von langer Hand, wie immer, haben wir bereits. Unser Team und wir, wir haben stundenlange Recherchearbeit, tagelange Recherchearbeit. Der Dominik und der Johannes, die sind hier im Hinterzimmer und recherchieren gerade für das aktuelle neue Thema.
1: Und die Inge bringt mir ein paar Cocktails.
0: Ich kann die heute nicht folgen. Das ist, als ob du mit so einem, Hä? Als ob du mit so einem sehr sehr schwer rauchenden, mit dem du noch so einen Lungenflügel hat weißt du, der so, der, der hat schon so, so ein Loch hier am Kehlkopf, und der da, wodurch der raucht noch. So ist das heute ein bisschen.
1: Ja, ich habe gesagt, die Inge bringt uns ein paar Cocktails.
0: Ui, das wäre jetzt auch ganz schön. Ja, wir brauchen demnächst unseren eigenen Personal Assistant. Ich propagiere das schon lange, dass ich einen brauche. Echt? Und nicht PA. Ja, irgendjemand, der immer hinter mir herläuft und immer sagt: Ja, was soll ich jetzt? Was, 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 was haben Sie da gerade gemacht? Und <lacht> so, Ja, Sie wollen einkaufen. Ich mache die Online-Bestellung. Also
1: so allgemein, nicht nur für den Podcast. Okay, ja.
0: Nee, allgemein, fürs Leben. So ein ja.
1: PA fürs Leben. Hat er dann auch so einen Akzent oder einen Dialekt?
0: Das wäre rassistisch, wenn ich das jetzt... Äh, <lacht> mal, ich bin da vollkommen offen. Das kann jegliche Nation, jegliches Geschlecht, jeglicher Couleur kann das sein. Dass ich stelle nur nach Professionalität ein.
1: Ja, muss nur gute Arbeit leisten.
0: Ja. Gut Witze schreiben können, das ist wichtig. Weil das kann ich ja. nicht. Ähm, einfach vielleicht ab und zu auch für mich mal diesen Podcast hier halten. Dann kann ich relaxen in die z gucken. <lacht> das streike ich aber. Okay, auf bei Arbeit irgendwie die Sachen mache, die mir keinen Spaß bringen. Irgendwie sowas. Irgendwie ja. Also wenn du da draußen dich angesprochen fühlst, wenn du ein Lebensverbesserer bist, wenn dir harte Arbeit, aber viel Spaß und kostenfreies Bier, so viel du trinken kannst,
1: dann ruf jetzt an.
0: <lacht> dann gibt es auch immer diese kündigen Bewerbungen. Wenn du von Stapeln Papier nicht direkt Rückenprobleme bekommst. Wenn du auch mal anpacken kannst und teamfähig bist und nicht alle zwei Minuten und nicht alle zwei Minuten auf dein Handy gucken musst, dann bewirb dich jetzt. Bei uns gibt's kostenfreies Essen gekocht von Ingeborg aus unserer Kajütenküche, wie wir sie hier nennen. Dann bewirb dich jetzt unter ww.ja, ich -will bei dir -arbeiten .com. So ist das dann. Fülle unseren 40-minütigen Persönlichkeitstest für diesen Mindestlohnjob aus, damit auch du demnächst Teil des Teams werden kannst. Be safe, be strong. <lacht> Einstellung nur mit dreifacher Covid-Impfung. Be you.
1: <lacht> genau, be <bio>. you. <lacht> ja, das war ernst gemeint. Also, meldet euch.
0: Genau, wir können nichts zahlen, auch nicht mehr Mindestlohn. Wir machen das so als Praktikum.
1: <lacht> Gibt viel zu lernen, Ja.
0: Wir sind akademisch hochgebildete Menschen, denkt immer daran.
1: Also da machen wir auch wieder Paper und so.
0: Ja, Wenn, wenn das jetzt bei LinkedIn wäre, dann würden wir uns auch als Entrepreneurs bezeichnen, weil wir haben ja diesen ja, Podcast
1: quasi auf jeden Fall. und äh,
0: Versuchen wir dann haben noch unsere, zu
1: franchisen und so.
0: Genau, wir haben unsere Audience gecraftet, genau, wir franchisen das, wir müssen <lacht> viele englische Wörter einbringen. Das ist ja so wichtig. Dass wir das so einfach mal releasen, weißt du? Das ist einfach nur herrlich. Ja. Okay, Leute, wenn du nichts mehr äh, zu berichten hast, ich habe nichts mehr, ich also hab jetzt nichts ad hoc, dann lass uns das abwrappen hier. Ich glaube, wir haben auch irgendwie schon fast eine gute Zeit rum. Ich weiß nicht, wegen unseres Ausfalls zwischendurch. Hm. Ähm, ich denke auch. Und dann und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, ich habe dem nächsten Webinar, ich werde das hier im Podcast pitchen. Ich will, dass hier alle teilnehmen. Das wäre voll cool. Dann könnt ihr ja mal sehen, was Dr. Philipp Hannig beruflich macht. <lacht>
1: Den Massenklauen. Bitte was? Nichts. Ich
0: glaube es Ihr könnt ja alle in den, in den Chat schreiben, lustige Fragen. Oh ja, Herr Doktor Hanisch, warum haben Sie gar, heute gar nicht über Penisse erzählt? Das ist so, so, so unangenehm. Das ist recht unangenehm. Nee, bitte tut das nicht. Das ist professionell, das ist nicht wie hier.
1: Würdest du noch mal überlegen, ob du den Link teilst?
0: Nein, der wird geteilt. Ich brauche, ich brauche. Jetzt stell dir vor, ich mache das, das ist offiziell Release und dann hören da sieben Leute zu. Wie kommt das denn rüber?
1: Ja, was ist, Muss auf die Waagschale setzen, sieben Leute oder 100 Leute und dann kommen 50 Fragen über Penisse.
0: Ja, die kann man ja ausblenden, die beantworte ich dann gar nicht. Man okay. kann das ja irgendwie so, wir machen quasi den Cockblocker, wenn man so will. Das kann man ja irgendwie ein bisschen einstellen und... Ich habe schon überlegt, ob, egal wie viele Leute einfach teilnehmen, aber ich am Anfang irgendwie so sage, hey, herzlich willkommen zu unserem Webinar. Schön, dass heute 2,7 Millionen, wow, dass 2,7 Millionen Leute eingestellt haben. Einfach, dass das sich hinterher, wenn der Aufzeichnung cooler anhört. 2,7?
1: Äh, <lacht> Hättest du auf Englisch oder auf Deutsch?
0: Ja, ja auf Englisch. Auf Englisch. Also, so, dann kann das kann es schon... Startig. Hello, hello and welcome to my very, very good Webinar. This is a fantastic Webinar. Thank you very much for 2,7 Millionen people. Äh, schalten äh, in hier, äh, being on the time, being on the clock, all the time, all the way. Uh, today I will present you a wonderful webinar about uh, the membrane protein <lacht> purifikation.
1: <lacht> Wundervoll.
0: Kommen Sie around, noch eine Runde, noch ein Glück. Irgendwie so weit. Das wird schon gut.
1: Ja, wir freuen uns drauf, Philipp.
0: <lacht> ja, äh, ich freue mich auch drauf, auch, dass ihr alle dabei sein werdet. Gut, Leute, äh, ich verabschiede mich für heute. Ähm, es war mir wir Es war mir ein Fest. Es ist mir wirklich jedes Mal ein Fest. Ich hab euch alle lieb. Ich finde das richtig toll. Und wir hören das nächste Woche. Das letzte Wort hat wie immer die liebe Gwing und ich bin raus.
1: Es war mir heute auch ein Fest, liebe Leute. Schön, euch wieder anwesend zu wissen. Und falls ihr auch segeln wollt, join the crew. Stichwort. Ich mache hier auch noch Werbung, ne? Toll. Und.
0: Kommt ins Boot. Das wird passend.
1: Ja, ja, auf Deutsch. Komm ins Boot. Das ist ah. dann. Philipps Pendant. <lacht> ähm, aber das zunächst und nicht vergessen, Jugendwort des Jahres wählen. <lacht> Irgendwie finde ich das witzig, aber ich bin ja auch kindisch drauf heute. Also ich weiß nicht, warum. <lacht> ich kurier jetzt aber meinen Husten. <lacht> Bis nächste Woche dann. Tschüss. Ciao.